0: mais uma virada. Eu sou Gustavo Goldsmith, eu tô aqui com o meu grande amigo Bruno Peroni.
1: E aí, pessoal, mais uma virada. Estamos atrasando, mas tá chegando, tá chegando a virada.
0: É, tá chegando, a cada um mês e meio sai um. Agora a gente tá, hoje é dia 14 de outubro que a gente tá gravando aqui essa virada. Então, esse é o, a gente vai falar um pouco dos acontecimentos aí dos últimos meses, ali final de agosto, setembro, início de outubro, enfim, tudo que rolou aí Nesses últimos meses, em questão do mundo de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E vamos nessa, Bruno?
1: Vamos lá, vamos começar que tem bastante assunto para hoje. Para a gente começar aqui, Bruno, quer fazer um rápido update da saga do Twitter? Vamos lá, né? Desde de abril <risos> a gente tem acompanhado esse assunto aqui, né? Desde o início da oferta do Elon Musk lá pelo Twitter foi voltou parou né teve toda aquela discussão pública no Twitter e a gente teve um novo episódio aí né que foi na semana passada o Elon Musk depois de ter sido processado né pelo Twitter que na verdade tem uma tinha uma cláusula que ele deveria pagar um bilhão de dólares caso ele recuaça da negociação e ele disse que ia fechar um negócio. Então, eu vou fechar o um negócio. Voltei atrás de querer desfazer. <risos> então, assim, então vai não vai. Mas agora, eu acho que agora vai sair. Porque ele disse que vai acontecer um negócio. Vai concluir a compra. E vamos ver aí os próximos passos, né? A gente sabe que uma transação desse tamanho, desse tipo, não é do dia para noite. Tem um longo processo judicial aí, burocrático para acontecer. Mas eu acho que ele começou a ver a pressão ali do que... Enfim, um pouco do que eu acho que ele começou a ver que, um pouco da pressão do julgamento, que ela levava muito tempo, e que começou a vazar, né, e meios pessoais dele e tal, que, que iam, iam ter que entrar a fundo, né, para ver o quanto ele tinha influenciado o assunto e tal. Inclusive, amigos deles, que inclusive receberam intimações para apresentar mensagens pessoais. Então, acho que ele viu que ia ser um processo muito desgastante, eu acho que isso teve a ver com a com o processo. Que cagada. <risos> Agora vai ter que comprar. <risos> Ele
0: tá sobre investigação federal, né? E aí, segundo os advogados dele, eles disseram que é uma cortina de fumaça ali para, Porque o Twitter tava sobre investigação federal também. Depois daquele depoimento lá do Zático que a gente falou na última na última virada, né? Sobre as falhas de segurança e que ameaçavam a segurança nacional, até lembra? Isso, exato. É, então, tá um acusando o outro ali, os dois, enfim,
1: os dois sobre investigação federal. <risos> É, mas a transação vai sair né? tá complicado né o FBI tá atrás dos dois aqui mas enfim vamos ver o que vai acontecer os próximos passos essa história certamente não acabou e todo mundo ficou muito curioso porque ele disse que né, o plano dele de longo prazo é criar o aplicativo chamado X que vai ser o aplicativo de tudo um super app não sei se você, se você viu essa, Gustavo, mas ele disse que não, o Twitter vai ser parte desse grande aplicativo. A questão é que fica difícil saber se ele estava postando isso no Twitter sobre influência de drogas ou se ele realmente acredita <risos> nisso. Mas enfim, todo mundo ficou curioso e ficou especulando. Pô, super apps, não faz nenhum sentido, já está em declínio, que a gente até tinha comentado no último episódio. Né? É, é verdade.
0: E uma notícia aí bombástica que circulou os WhatsApps de todo mundo aí que trabalha com inovação, venture capital, foi a captação né, pelo Eden Newman, fundador aí do Work.
1: É, uma notícia que está um pouco velha, mas que a gente vai comentar aqui, porque é impossível é, não rever. acho né? que
0: vale a pena falar rapidamente aqui, porque né, acho que todo mundo viu de forma superficial e a nossa missão aqui é um pouco discutir e aprofundar um pouco alguns assuntos, né? Mas o Adam Newman aí que foi... É interpretado por Jared Leto ali no, na série We Crashed, ali do, da Apple. Ele captou 350 milhões de dólares com a A16Z, né? Andreessen Horwitz. E surpreendeu todo mundo, né? Como é que um cara como é Adam Newman, depois de tudo que aconteceu, ainda consegue captar com uma firma aí, AAA ainda, né?
1: É, uma das melhores, uma das melhores empresas gestoras de venture capital, né? Das mais famosas e mais lendárias, E captou tanto dinheiro no momento zero, né? E todo mundo ficou se perguntando, pô, por que tanto dinheiro? Por que Adam Newman? Né? Não faz nenhum sentido, né? E aí a nossa ideia aqui é discutir um pouco de porquê, de talvez porquê ou os porquês que motivaram esse investimento. Claro que teve muito também, muitas críticas dizendo, pô, que exemplo ruim que isso dá para o mundo sobre a indústria de venture capital, né? Porque é um fundador que fez coisas no limite do antiético. E que, na verdade, inflou números, né? E que ia fazer aquele IPO avaliado em 47 bi de dólares e a empresa acabou sendo listada a 4 ou 8 bi. Mas ele saiu rico, né? Virou bilionário aí num acordo. Mas tinham várias práticas discutíveis, gastou dinheiro para comprar jato pela empresa, né? Era muito extravagante, tinha um escritório que ia andar, enfim.
0: É, pra mim a coisa mais... As que vieram a público mais assombrosas ali é a questão da marca, né? dele registrar Exato. a marca Wii como dele, né, não na, na nome da empresa, E depois vender para a empresa ou licenciar para o Work. Isso aí foi muito bizarro. Isso para mim sim tá no limite da borderline antiético. <risos> é, na
1: verdade tinha a questão da marca e tinha que e parece que também que tinha alguns imóveis que estavam alugados para o Work que ele tinha comprado. Que é uma, um conflito de interesse enorme, né? e aí ele foi empreender no mesmo setor né a Flow só que focado em imóveis residenciais né? então na verdade o que saiu né não tem muita informação tem só basicamente um um, né, um press release ali um post do próprio Mark Andreessen. então foi ele na pessoa física que acompanhou esse deal ali né e ele disse que enfim o mercado imobiliário americano tem muita oportunidade segundo ele de para ser transformado que a questão do trabalho remoto está fazendo diversas mudanças acontecerem, o perfil dos clientes mudou muito, muito mais gente querendo alugar, não querendo comprar um imóvel. E também olhando para a transformação que ele fez nos imóveis comerciais, né? que a gente, pô, foi ele que transformou né, esse mercado de co-workings e transformou algo e criou essa experiência WeWork, que é muito legal, né? O WeWork, querendo ou não, até hoje tem uma vibe diferente de outros coworkings. Ele conseguiu criar uma grife né, dos coworkings. E eu acho que aqui é uma das apostas que está todo mundo apostando que ele vai fazer o mesmo, só que para imóveis residenciais. Né?
0: Exato, exato. É, querendo ou não, é realmente, como você falou, assim, ele conseguiu transformar esse negócio de coworking, amplificar esse negócio. E a partir do Work muita gente começou a copiar. Esse mercado cresceu né, de forma. Gigantesca e muito mais gente fazendo coworkings e imitando o modelo deles e tal. Então é um empreendedor, como o Mark Andreessen disse, é um empreendedor de classe mundial, né? Ele, ele disse ali no, no artigo que ele escreveu. E certamente é um excelente vendedor, porque é, mesmo na, na época do work, que fazendo exercício mental, muita gente já falava: cara, esse negócio não é de tech, como é que ele consegue múltiplos de tech, como é que ele vai ser escalável, não faz sentido, a conta não vai fechar. Ele conseguiu levantar bilhões, 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 bilhões e gastava dinheiro até no final verem que de fato <risos> não era um negócio escalável que <risos> e que a conta não ia fechar. Então assim ele conseguiu vender o sonho muito bem e conseguiu vender de novo agora no papel para esse z Então é um excelente vendedor de visões e de sonho, né? isso sem dúvida. E
1: o Mark tá apostando nisso. Pra mim tem um pouco a ver, me parece, pelo que saiu sobre a Flow, que tem um pouco a ver com uma pegada da, da House aqui no Brasil, sabe? De que quer criar uma marca pra empreendimentos e tal. Ele fala, ele fala uma questão de comunidade, de ter softwares específicos, né? Assim como a House tem. Ele de ser quase ser um sistema operacional para apartamentos, né? Um pouco o que a House quer vender. Sim. É, ele que morou em kibbutz, né?
0: Ele, inclusive na série fala, né? Que ele morou, ele cresceu no kibutz. E foi a época da vida dele que ele foi mais feliz, né? De viver em uma comunidade e compartilhar aquele ambiente de vivência. Então, eu imagino que ele queira fazer isso, assim, um... Quase... Não é um coliving porque as pessoas não vão morar no mesmo lugar, mas uma uma vida onde as pessoas... Você conhece seu vizinho, assim, digamos. né? Você tem uma vida social também ali dentro dos condomínios e tem amenidades integradas e tal, né? Acho que vai por essa linha. E aí, obviamente, já saíram... Polêmicas a respeito da Flow. Né? Essa empresa que a gente estava falando se chama Flow. O Ed Anima falou que o, a palavra que ele mais gosta no mundo agora é Flow. Então ele lançou duas empresas. Uma é a Flow, que é essa que captou o, o investimento, e a Flow Carbon, que é uma outra empresa de blockchain para traquear créditos de carbono. Mas ele, pessoa física, o Ed Animan estava investindo numa empresa chamada Alfred. E essa Alfred é uma empresa que basicamente oferece um app ali. Um serviço de concierge e tal, para condomínios de. enfim, mais AAA, assim, mais de luxo, que faz a gestão dos espaços comuns, que tem serviços de também de lavanderia e coisas assim, né? Ele oferece uma série de serviços ali para esses condomínios mais de classe alta. E hoje o Neo Adonimon detém 10% das ações dessa Alfred e dizem que a Flow vai concorrer contra essa empresa que ele investiu. Então, de novo, dizendo que não é uma coisa que seria tão ética fazer. Né? Inclusive, tinham dois ele, ele tem dois assentos no board do Alfred e dois meses antes de anunciar a Flow, essas pessoas, ele tinha pessoas que representavam ele no, no board, elas se afastaram, dizendo que elas tinham começado a trabalhar num projeto e que poderia ter certo conflito de interesse. E aí, dois meses depois, foi anunciado o um investimento aí do, da A16Z na, na Flow. Então... Pode ser que ele viu o potencial ali do mercado que o Alfred estava atuando, né? Que começou a crescer. O Alfred pivotou recentemente, achou esse modelo do concierge, do aplicativo de gestão ali para esses condomínios e tal. E aí começou a a crescer mais acentuadamente. Talvez o Adanimon viu que esse negócio poderia ser muito maior do que ele imaginava e e entrou de cabeça ele mesmo empreendendo, enfim.
1: É, e aplicável no no, no mercado residencial, né? Uma coisa que eu achei bem curioso, né? Que eu quando vi, na, na verdade essa notícia desse montante de captação, eu achei que, na verdade, esse dinheiro ia ser usado para comprar unidades. né? Ia ser quase como um um trust, quase como um fundo imobiliário né? que ia verticalizar. né? Então, eles iam comprar as unidades e ter uma marca própria dessas unidades, todo um sistema em volta ali. Porque o WeWork, uma das questões é que eles alu- faziam aluguéis de longo prazo e, e vendiam depois, em algum momento, começaram a vender de forma subsidiada né, o, o co-working isso que acabou quase quebrando a empresa. Né? Mas o que eu achei curioso é que o Wall Street Journal ele começou a trequear e descobrir que diversas empresas ligadas ao Adam Neumann, que ele, que ele era acionista... Comprou, ele comprou diversos, uh, né, ao longo desse do último ano, diversos apartamentos, diversos mesmo, assim, ele gastou, né? Na verdade, as propriedades que ele comprou são avaliadas em um bi de dólares. Ele comprou 4 mil apartamentos. Nossa. Com foco bem residencial em diversos estados, né? Flórida, Tennessee, especialmente no sul. Né? E aí fica a dúvida, né? Putz, será que isso vai. Provavelmente essas unidades vão ser gerenciadas pela Flow, né? Mas parece que foi né, uma das. O primeiro projeto da Flo vai ser em São Francisco. Então fica meio confuso, né? Se essas 4 mil unidades são dele na pessoa física ou é um outro fundo imobiliário. Então é essa confusão do Adam Newman, mas provavelmente tudo isso tem a ver. Na minha opinião, acho que tudo é um grande projeto de tentar criar uma marca, assim como o WeWork virou Gigantesco. Uma, virou, é, o WeWork cara. virou o sinônimo né, de, de coworking. É, eu acho que ele quer fazer o mesmo para imóveis de, de algum perfil. Acho que é, eu acho muito uma pegada house, assim.
0: Que loucura, cara. E sendo feito tudo meio que às escuras, né? Muito doido, assim, um negócio tão grande. Totalmente feito de forma, entre aspas, descentralizada, assim. De repente, do nada, virar o mega... Imagina se do nada isso virar uma mega empresa já do dia pra noite, né? É, eu
1: eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, na verdade, provavelmente esses apartamentos aqui já faziam parte do plano, né? E aí, aí provavelmente, ele já captou tanto dinheiro porque ele tá chegando já, provavelmente, olha, eu já vou gerenciar esses 4 mil apartamentos, essa empresa que já vai lá nascer com uma receita absurda. Então, acho que eu, eu acho que deve ser é algo de uma outra escala, né? É um tipo de play que não tem a ver com venture capital tradicional, né? Um, é, um outro, é um outro bicho aqui, né? Sim, sim.
0: E eu também ouvi falar em algumas outras matérias que eu achei que a Flow tinha a ver com o Web 3.0 e tal. Então, eu também não entendi, porque no lugar falava que era meio que um sistema de gestão dessas unidades e tal, que principalmente das partes comuns ali dos condomínios e talvez isso gere uma certa integração e colaboração entre os, os condôminos, assim, digamos, ou entre as, os moradores. Mas também em outros lugares eu vi que tinha a ver com blockchain e tal, e aí eu já não sei para que lado vai, porque quando a gente pensa em blockchain, em tokenização de imóveis e tal, é uma outra pegada, já é outra coisa, né? Então eu não sei se como é que mistura tudo isso e se quem é que tá blefando aí também, que entende, que sabe o que é a Flow, porque na real ninguém sabe ainda direito o que é, né?
1: É, acho que a gente vai ficar, vai ficar ligado aí para trazer para vocês novidades aí da da Flow e dos planos do Adam Newman. Agora a gente vai falar aqui, né, a gente vai fazer uma sessão onde a gente vai falar sobre várias atualizações que tiveram nesse mundo aqui das big techs, das social medias e no mundo de conteúdo que acho que a gente acaba cobrindo bastante né, esse tipo de de empresa porque querendo ou não, mexe com muitos mercados e e são mercados que a gente gosta e que estão em transformação profunda, né? Então, assim, a gente vai aprofundar um pouco no caso né, da Meta, o antigo Facebook, né? Que tiveram várias notícias relacionadas a eles, mas eu vou começar trazendo umas notícias rapidinhas aqui.
0: As fofocas, por favor, fofocas. É, quase
1: as fofocas. <risos> é, é muito doido, né? Como todas essas empresas, na verdade, estão cada vez mais se parecendo e entrando nos mesmos mercados, né? Tudo tem muito a ver com a economia da atenção, com creators, com influenciadores e tal. Acho que teve uma notícia que foi interessante é que o YouTube tá entrando em podcasts. Achei que eles demoraram bastante para fazer esse movimento, mas é, é interessante. Porque já, né, já tem muitos podcasts no YouTube, né? Tanto os, os podcasts só em áudio quanto em vídeo, né?
0: O YouTube já é o maior player de podcast. <risos> principalmente Exato. no Brasil, né? No Brasil, a maior parte das pessoas consome podcast em vídeo é, e no YouTube. E eles estão organizando. Basicamente, eles estão organizando, né? Eles criaram uma página YouTube barra podcasts. Essa página está disponível só nos Estados Unidos e não para todo mundo. Não né? muita gente que tenta entrar da 404 lá, enfim, Not Found. Mas eles estão organizando aí os podcasts lá dentro e tal. Por quê? Também para responder o Spotify. Então o Spotify, ali por abril, eles anunciaram que iam começar a suportar podcasts em vídeo. Então eles já eram um player que tinha investido muito em podcast. Começaram a suportar podcast em vídeo nos países que falam a língua inglesa. E aí, em julho, eles anunciaram a expansão para mais seis países relevantes ali, né? A Alemanha, Brasil, etc. E aí, já em agosto, ali final de agosto, o YouTube anunciou já também essa questão de entrar em podcast, organizar, tentar dominar e proteger esse ambiente de
1: podcast, principalmente em vídeo. Esse é, é, é o que está acontecendo aí no mercado. E também o Spotify entrou. No, fez um movimento recente de começar nos Estados Unidos a, a oferecer e vender audiolivros. Então, além da da assinatura tradicional, né, que vai dar acesso a alguns audiolivros, alguns audiobooks, eles também vão ter ali audiobooks para vender, né, avulsos. né? Isso muda um pouco a lógica, até a lógica da plataforma. né? Mas é interessante como isso compete também com a Amazon, né, que tem o Audible, que é a maior plataforma de audiolivros. Então é muito doido como como essas empresas no fim acabam competindo pela atenção né, do usuário com diversos formatos de conteúdo, né?
0: Exato, é uma evolução natural, né? Eles foram de música para podcasts e aí de podcast agora também está passando a ter livros. Ano passado eles compraram a empresa Find Findaway por 123 milhões de dólares, era uma empresa de audiobooks, né? E a partir dessa empresa eles começaram agora a oferecer os audiobooks dentro do Spotify também. É uma experiência ainda pra quem já tem, né? Pra quem já testou. Não é muito integrada. Então, é um teste. Você vê o, o audiobook dentro do Spotify. Você clica... Você não tem o preço ali. Você clica e recebe o preço por e-mail. né? Um link lá por e-mail. E aí, você vai e compra fora no, numa página web. Então, ainda é super não integrada. assim, Dá pra ver que é uma, um teste. E aí, até vi uma pessoa aqui que fez uma comparação de preços com outras plataformas. E eles falaram que o Spotify se posiciona bem no meio, assim. Então, né? tem livros aqui... Spotify tá 21 dólares, na Amazon 27 dólares, na Libro.fm 31, Audiobooks 13 dólares, Google Play 15 dólares e Apple Books 15 dólares. Então, você vê que ele tá, tá mais barato que a Amazon Equilibrio.fm, mas mais caro que a Google Play e Apple Books. Então, fica... Tá num, num mid-range ali de preços, né?
1: É, é bem interessante, né? E mudando aqui um pouco do assunto, saindo de conteúdo e um pouco mais, indo um pouco mais para e-commerce, a gente teve a a divulgação, o lançamento da plataforma de e-commerce do, do WhatsApp. Né? Então, vai, vai ser possível fazer um, um full commerce no WhatsApp, que hoje muita gente usa o WhatsApp para fazer a conversa e aí, é pra, através de um link, levar para a página ou, né, ou mostrar o catálogo né, que nas páginas comerciais, mas vai ser possível fechar a transação de ponta a ponta no WhatsApp. Então, esse é um movimento né, de, de conseguir capturar aí uma parte da receita que, que ia para outro lugar que é para o Shopify lá nos Estados Unidos ou aqui para as plataformas de e-commerce e, ou, ou para os próprios players de, de alimentação. né? Então, tem toda uma, uma questão interessante aqui que pode revolucionar o mercado nos próximos anos. E eu achei curioso né, uma notícia que eu vi ontem que o TikTok ele já tem né, uma sessão de, de shop, assim como o Instagram. Ele tem uma sessão de, de, para a pessoa poder comprar ali, mas funciona muito mais como um marketplace, né? que ele gera, acaba gerando leads para as marcas. E eles fizeram um movimento de comprar um centro de distribuição nos Estados Unidos. E aí muita gente se perguntou, pô, né acho que tá todo mundo achando que eles vão avançar na cadeia e você vai poder comprar alguns artigos que vão ser entregues pelo próprio TikTok, né? Fazendo esse papel... De ponta a ponta. Especialidade das empresas chinesas, né? É, exatamente. (risos) Tem tudo a ver com os os super apps chineses e é uma ameaça, na minha opinião, super relevante para uma Amazon da vida. né?
0: Exato, exato.
1: Porque, claro, a Amazon tem muita coisa desenvolvida, né? Tem muita capacidade intelectual e muita inovação já em logística, né? Enfim, é, é incomparável. Mas mesmo assim, né? O TikTok tem a atenção atenção do, dos jovens, né? Então, às vezes, a pessoa aceita esperar um pouco mais ou pagar um frete mais caro se ele vai poder ter a, a experiência única em um app,
0: né? É, e tem a compra por impulso, né? O cara já tá ali dentro, o cara viu um item que ele gostou e Exato. Ele acaba comprando, né? Agora, falando já de Amazon, já que a gente tá falando de e-commerce, falou de Amazon agora, já tem outro assunto para trazer, né? A Amazon... Fez o reporte aí do segundo quarter de 2022, né? Que acabou, fechou agora em setembro, né? Considerando o calendário aí americano. E pelo segundo quarter consecutivo, comparando com o mesmo quarter do ano passado, né? Ela teve uma queda nas vendas do e-commerce. Então, é esperado, né? Enfim, o o e-commerce teve um boom muito grande ali durante a pandemia. E além de esse boom estar... tá diminuindo agora, né? as pessoas estão mais na rua e tal, estão saindo mais de casa. Também, os Estados Unidos está passando, estão tá entrando né? numa, numa recessão e isso faz com que as pessoas gastem menos. Então, é esperado que isso aconteça. Não quer dizer que a Amazon está mal. Né? A Amazon no, no business de AWS, de, de cloud e no business de advertising, que é o business que eles estão recém começando, estão assim, entrando mais forte, eles estão indo bem. Então, só quer dizer que na parte e commerce deu... Mais freada, né? Então, nos últimos dois quarters eles foram piores do que nos anos anteriores, sendo que a Amazon tem, enfim, sempre tido uma performance cada vez melhor, né? Pra Amazon ser pior que o ano anterior não é comum, né? Então, eu acho que é por isso que chama uma atenção no mercado. E aí, falando já também dos, das Big Techs ali na parte de mídia, né? Uma notícia que eu vi que apareceu em mais de um lugar pra mim, assim, de formas diferentes e que eu acho que é relevante comentar porque se vários reportes de várias fontes diferentes estão comentando que estão vendo esse fenômeno é sinal que ele deve se aprofundar nos próximos anos e pode gerar uma mudança interessante no mercado, que é a redução do duopólio ali Google e Meta na mídia online. Então, Google e Meta né, nos últimos anos vieram crescendo e dominando cada vez mais a mídia online. O Google chegou antes, depois veio a Meta, cresceu pra caramba também. Eles tinham quase 60% do mercado de venda de mídia online e eles começaram a cair. Então, agora em 2022, eles devem fechar em 50% do mercado total de mídia online. E ainda assim é super relevante, duas empresas dominam 50% do mercado de publicidade né, online. Mas a tendência é que eles continuem caindo. E o que eu vi em paralelo a essa matéria aqui, recebi o, o report, agora, o Performance Index da AppsFlyer Flyer, que mostra as principais mídias para App Install, para aplicativos. E lá também eles chegaram à conclusão que a, o Google Ads e a Meta Ads diminuíram né, para a questão de App Install. E viram um crescimento do TikTok. Então, o TikTok ganhando espaço nas mídias também, ameaçando aí também, o, o, principalmente a Meta Ads. E. Da Apple Search Ads Do Apple Search Ads Que no Brasil ainda não está disponível né? Mas enfim, é, é o advertising da Apple Dentro da App Store E isso também vem roubando o mercado E vem fazendo, ameaçando Principalmente também a Meta Ads Porque né, o Facebook não tem nenhuma plataforma dele Então ele era muito forte Nos app stalls para iOS E com a Apple né, Com a nova política de privacidade da Apple lá De transparência, o ATT que eles chamam a Meta perdeu muito espaço ali, perdeu muito dinheiro ali. E a Apple agora com a plataforma de mídia própria está ganhando espaço, claro, está ganhando esse mercado e tem um potencial gigantesco aí de geração de receita em mídia dentro do próprio iOS, dentro da própria Apple App Store.
1: Não, excelente. E, e só comparando um pouco aqui os números, né? Eu fiquei muito surpreso, né? Eu também, eu também ouvi falar sobre bastante sobre essa questão nos últimos meses aqui, especialmente sobre o crescimento do TikTok. E aí muita gente criticando, né? entrando um pouco no balaio da questão da China, a guerra comercial americana, o quanto um aplicativo chinês poderia afetar questões enfim, de segurança nacional, de novo voltando a esse assunto. E os números eu achei bem surpreendentes, né, do, do tamanho que o TikTok já, já fez de receita. Né? A expectativa é que o TikTok faça uma receita de 11 bilhões de dólares em ads em 2022. Né? Isso é ainda muito pouco perto da meta, mas é mais do que o Twitter e o Snapchat somados. Né? Então, ele já ser um player muito relevante. Né? Para para ter uma comparação, a meta faz hoje em, de receita mais ou menos 29 bilhões por trimestre. Né? Então eles estão, eles são, sei lá, um, eles ainda são um décimo do que a meta faz de receita no ano. Mas mesmo assim é um player que ele vai triplicar esse ano, né? Então, se ele continuar triplicando, daqui a pouco ele tá ali pertinho. Exato. É, é aquela máxima e que, cara, que desde que eu comecei a empreender, é verdade, assim,
0: onde estão os eyeballs, né? A, o dinheiro segue. Então, quando eu comecei, a mídia tava na TV, a receita de publicidade era toda na TV, mas o tempo das pessoas tava muito forte na internet e passado aí cinco anos, a mídia tinha migrado toda pra internet. E a gente sabe agora que o TikTok, cara, tem os eyeballs de grande parte das pessoas. Principalmente nesse público mais jovem, mas não somente nesse público mais jovem. Cada vez mais tá entrando uma galera mais velha, assim, mais mainstream, assim, digamos. E a grana deve ir pra lá também, né? A grana vai seguir. Se é mais barato fazer mídia lá, então... E e a gente sabe que eles são meio agressivos, né? Então, provavelmente vai ser mais barato conseguir fazer uma mídia performada no TikTok do que nas outras plataformas. E é isso, cara. (risos) <risos> Cenas do próximo capítulo, vamos ver. O então, que, é que vai dar?
1: É, a gente tá vendo aí uma, uma guerra forte e, e uma coisa que eu achei, que uma notícia que passou meio, enfim, meio batida pra muita gente, mas achei bem curiosa, que tem a ver com essa questão dos eyeballs, né? De o quanto é possível transformar atenção em grana, né? Foi essa questão. Eu vi que a, né, a Kim Kardashian, ela que é enfim, uma, das, uma das maiores influenciadoras, acho que é a maior influenciadora do planeta a maior usuária do Instagram, pelo menos, e ela, né, que é uma bilionária, ela já vendeu 20% da da marca de cosméticos dela, né, para uma grande, uma das grandes de cosméticos francesas, por 200 milhões de dólares. Então, é uma marca, só essa marca é avaliada em um bi fora outras receitas que ela tem. Ela decidiu criar um, um fundo de investimento junto com um, ex, um veterano do do assunto. Né, para poder alavancar e explorar esse, todo esse acesso e essa mídia que ela tem. Né? Então, a gente está vendo aí o crescimento né, da modalidade de Media for Equity aqui no Brasil, né, que é basicamente influenciadores trocando. Ó, eu dou espaço no meu perfil, seja no YouTube, no Instagram, mas eu ganho uma participação nas vendas. Né? Eu não só ganho uma bolada ali na frente, ah, eu vou ganhar sei lá, 50 mil, 200 mil para promover esse produto, mas eu ganho uma participação nas vendas né ou até uma participação na empresa. E ela foi fez um passo além, porque ela né, acaba tendo o maior perfil, né? Então, imagina só, qualquer coisa que ela coloque, qualquer produto que ela use, deve se tornar um um sucesso instantâneo, né? Então, nada melhor do que ser sócio dessas empresas e investir nessas empresas desde o início, né? Imagina só a fila de marcas que não vão ter querendo o investimento da Kim Kardashian e tendo no pacote ali (risos) aparecer no, no, no feed, eventualmente, dela, né? Que loucura.
0: Falando sobre usar celebridades ou. numa época que ainda não existia redes sociais, né? Mas um documentário bem legal que eu vi no Netflix, eu tô assistindo e ainda não acabei. É um Untold da End One, que era uma marca de basquete que tentou competir contra a Nike, mas é uma startup assim, tentando competir contra o um gigante, né? Contra a Nike. E é o Rise and Fall da End One. E é muito legal de assistir também, porque eles usaram, eles não conseguiram entrar na NBA, que era um mercado dominado pela Nike, e eles foram pro streetball, que era basicamente um basquete de rua, assim, meio uma fusão de basquete, hip hop e tal, e pegaram os caras desconhecidos, assim, mas que eram quase artistas, assim, faziam malabarismo com a bola e tal, e cresceram fazendo vídeo, fizeram umas, umas fitas VHS, assim, dos caras, e distribuíram de graça 20 mil fitas Pelos guetos americanos... O negócio estourou e tal... Eles começaram a fazer tour mundial... E enfim... Um monte de gente seguindo eles... Então é legal assim... Porque é o... Eles criaram esses caras... Esses caras não existiam... Ninguém conhecia... Né? E criaram uma audiência gigantesca... E basicamente... O business deles era fazer... Essas... Bombar esses vídeos... Bombar esses jogadores... A partir daí... Vender os merchandising deles... Vender os tênis... As camisetas e tal... Então é bem interessante... É uma dica de de série aí... Pra assistir um documentário... O Bruno que adora documentários, a gente fala que ele assiste os documentários das abelhas né? polinizadoras das amêndoas <risos> virei piada agora que eu sou o garoto doc qualquer documentário que saia, o Bruno tá assistindo então, esse eu não assisti ainda não assisti ainda, vou, eu vou, vou, assistir, vou é, assistir de repente põe na frente das abelhas a próxima vez <risos> mas falando um pouco do voltando ele falando ainda de, de influenciador e falando de facebook eu acho só importante comentar rapidamente aqui do, do Connect, que é um evento gigantesco do Facebook, que eles falam das inovações e tal. Rolou essa semana, né? Rolou no início da semana, dia 11. É, o Facebook, inclusive, cancelou o F8 desse ano. O F8 é um evento tradicional que o Facebook sempre fala, enfim, de, todo, de tudo que eles estão construindo e tal. E eles cancelaram para se concentrar no Connect esse ano. Então, dá para ver que o, o Zuckerberg tava botando todas as fichas dele nesse, nesse evento. E ele falou, né? Como a gente sabe, do Metaverse e de VR... E, cara, saiu muita matéria ali falando que era, era doloroso ver o quanto o Zuckerberg tava querendo nos convencer de que o VR é o grande caminho e tal. Mas a grande parte dos comentários, se você já tá no TechCrunch, é, é negativo, assim, né? É, o pessoal falando, tem uma. Eu achei uma matéria aqui, deixa eu até achar o título: Meta Vision for the Future of VR is a Worst Version of the Past. <risos> então, assim, a galera tá pegando pesadíssimo, né? Nessa iniciativa dele. E é doido ver como ele tá botando dinheiro, né? E investindo a fundo, assim, investindo fundo mesmo no negócio que, cara, grande parte da mídia tá jogando contra, né? Tem que ter muito culhão para <risos> seguir nesse caminho, né?
1: Pois é, muito, muito doido, assim, né? Essa aposta all-in, né? Quase, da, da meta. Claro que eles não deixaram de fazer, afinal, eles estão de fazer as outras coisas, mas a empresa como drive de crescimento, né? O que eles estão olhando como futuro é completamente focado no, no metaverso, né, na, na realidade aumentada e virtual. E acho que vale, né, é bem interessante ver também, né, a se aprofundar nessa no que foi apresentado ali no Connect. Eles lançaram um novo a nova versão do device e tal, e também do metaverso deles ali, né, da plataformazinha deles que é o Spaces, se não me engano. E mas é, é muito legal eu, eu assisti, assistir, né? são mais de duas horas eu tive tive a né, a, a força de vontade aqui de assistir a entrevista dele com o Joe Rogan. Né? O Joe Rogan é um cara polêmico, mas, a, mas eu acho que ele é muito bom assim, para conseguir deixar as pessoas falarem, né? E né, acho que ele tem ele faz isso muito bem. E aí é muito legal ver o Mark falando e mostrando as, e apresentando as coisas que ele acredita. Né? E, e é muito interessante ver que ele falou: olha, a gente gastou 10 bilhões de dólares anuais. E ele falando do porquê, né? Ele falou: olha, a gente, no, nosso objetivo é conectar as pessoas. E a gente acredita que a gente pode melhorar o tempo de tela, deixando ele mais ativo. Então, ao invés de a gente ficar passivo olhando para uma tela, a gente pode participar, a gente pode né, fazer parte e, e evoluir para uma presença, algo que simule uma presença física. Então, na visão dele é melhor, a visão dele é melhorar a presença digital.
0: Acho que eu conheço um produto desse que faz isso, cara. Acho que chama
1: videogame. É, exato, <risos> exato. É, Exato. E aí, o, o, o Joe Rogan, numa hora, fala: pô, mas isso não vai fazer as pessoas virarem zumbis, né? Porque elas vão estar muito mais né, nos seus devices do que no mundo real. Mas daí ele fala que, na verdade, boa parte do que, as, do que as, ele, essa resposta ele estava muito bem treinado: que boa parte do que a mídia social fez, na verdade, foi comer o tempo de TV. Né? e não comer o tempo de outras coisas. Mas eu ah, acho... que Mas eu acho essa... Tretina. Essa, essa muito... <risos> né? Essas duas respostas são muito fáceis. Pô, a gente quer melhorar a experiência da tela, legal. E a gente tá comendo o tempo de TV. Achei, uma, achei duas respostas meio prontas, assim. Mas vale a pena assistir para entender a motiva, as motivações dele. Acho que eles mandaram, né? Não há dúvida que a Meta fez... Pô, a, a, a aquisição do Instagram e do WhatsApp foram dois movimentos geniais que na época pareciam que não, fa- não fazia sentido. Só que agora é uma aposta muito diferente, né? Acho que tem muita gente cética por causa disso, né? Uma, a, a, né? a gente tava até discutindo aqui, eu e o Gustavo, que a meta vai estar tá deixando de ser uma empresa de apps para ser uma empresa de plataforma ou uma empresa até de tech, de hard tech mesmo, né? Porque uma coisa é fazer apps, é fazer conteúdo, né? E outra coisa é, fa- é desenvolver óculos. É, e quase que um... E o metaverse é para ser quase que um... Uma
0: plataforma, assim, digamos... Onde outras empresas possam desenvolver em cima, né? Então, se torna quase que um sistema
1: operacional
0: do mundo virtual, né, do mundo de realidade virtual e aumentada, né?
1: E é uma nova fronteira para os creators, né, que ele fala muito, né, ah, pô, se, né, a gente, vai, a gente é uma plataforma para mais pessoas poderem viver do que elas, do que elas acreditam, do que elas sonham, que é um pouco da, da plataforma dos creators, dos influencers e tal, e que na verdade o, o metaverso, entre aspas, né, na verdade o, o uso de realidade virtual e é aumentada pode expandir isso e, e melhorar isso, né? É bem interessante
0: mas a gente estava a gente estava discutindo né sobre até sobre enfim negócios aqui antes e, e ideias enfim para os nossos negócios E a gente falou cara vamos validar vamos construir e validar né acho que essa é a pegada que todo mundo tem hoje em dia né empreendedores aí com inovação que é vamos tentar construir alguma coisa rápido mais bacana né tem que ser enfim tem que ser a botar no mercado e ver qual é o interesse das pessoas e o metaverse não é, é difícil de de validar essa hipótese e, e no curto prazo, né? Então, foi investido aí... O, o Perú estava falando 10 bilhões de, de dólares,
1: 5 mil pessoas trabalhando nisso. É, eles disseram que eles vão continuar investindo durante vários anos 10 bilhões de dólares todo ano, né?
0: <risos> exato, exato. E para daqui a 10 anos, né? Que é a visão do Zuckerberg, daqui a 10 anos a gente ter esse produto pronto. Mas até lá, não tem como se ter uma validação no mercado sobre se esse é o caminho certo, se as pessoas querem, né? porque não vai ter adoção massiva de pessoas, não vai ter. Então, é uma aposta que o cara bate no peito e mesmo com a mídia indo contra, o cara, não, vou continuar, eu acredito nisso. É, é um jeito diferente de fazer inovação. É claro que eles devem acreditar, eu acho que botando tanto dinheiro, né, e como você é uma empresa muito grande, muito relevante, eles conseguem meio que empurrar o mercado nessa direção. Isso acontece, de fato, com Big Techs. né? Os caras botando tanto dinheiro assim Conseguem O próprio Spotify Que não é tão grande Conseguiu empurrar Meio que o mercado de podcast né? E fazer com que Com que a audiência crescesse Colocando Mais facilmente O acesso aos podcasts E estimulando esse conteúdo A meta tem A chance de fazer isso Enfim, amplificada Na décima potência né? Então eu, eu, eu entendo Que eles têm um pouco essa visão Se a gente botar muito dinheiro aqui e começar a criar várias ferramentas e tentar trazer as pessoas, a gente vai conseguir, de alguma forma ou outra, empurrar essa tecnologia e fazer ela pegar. Mas eu fico imaginando, cara, pra ele fazer esse movimento assim, tão agressivo, e fazer um... Cancelar o F8, fazer um connect focado aqui em vender VR, e né, e tentar fazer as pessoas ficarem animadas com essa ideia, o quanto eu imagino que ele deve ter tomado um baque com essa questão, cara, do do ATT lá da Apple, né, da, da privacidade, da redução de faturamento que eles tiveram, porque... Eu eu fico pensando como empreendedor aqui, o cara fazendo a SWOT ali no planejamento estratégico todos os anos e botando lá como ameaça o fato deles serem distribuídos por duas lojas de duas big techs concorrentes, ali que é a Google Play e a Apple App Store. Então, eles não têm como chegar no telefone as pessoas por outro meio. Os sistemas operacionais também são da Apple e do Google e com uma pequena modificação ali a Apple já quebrou o negócio dele. Então, quebrou entre aspas, né? Não quebrou, mas assim, já estragou bastante, né? Então, ah, vou botar uma coisa de privacidade que não dá mais para traquear os dados dos usuários. Pum, cai a receita para caramba. Então, acho que isso aí foi meio que o red alert, assim, cara, eu já tinha essa dependência gigantesca dessas duas empresas, são ameaças fatais para o meu negócio e eles fizeram uma pequena modificação na política de privacidade que já acabou com a minha receita. Cara, preciso sair, eu preciso eliminar essa ameaça fatal aqui para o meu negócio. Eu, eu não sei... Eu imagino que tem uma coisa a ver com isso... Pode ser que não tenha nada a ver... Mas eu imagino, cara... Que se eu fosse ele... Essa dependência seria um dos meus... Piores pesadelos, assim... E é doido, né? Porque o Google mesmo... Como a gente falou... Caiu o Duopole ali... Google... Em meta... Na questão do domínio dos ads... Mas o Google sofreu muito menos... Porque o Google é dono do Android... E a mídia do Google já era mais forte no Android que a mídia do, do Facebook, né, da meta.
1: É, e o Google é um negócio muito mais diversificado. Né? Ele tem storage, ele tem aplicativos corporativos, ele tem um, todo um negócio B2B muito grande, ele tem devices também. Exato, ele vive
0: também na web, né? Assim, a Google Search, né? Vive na web e não depende das plataformas do mobile, né?
1: Exato, e fora a Search, né? Que eles têm um monopólio, né? Então, assim, é, é um negócio que é difícil de comparar um negócio com o outro. O Google é um negócio muito mais diversificado.
0: Mas, que... mas falando pra mobile mesmo, assim, de mídia pra mobile, sem considerar suas Coisas, o Google caiu menos, porque, cara, no Android eles continuam dominando. Porque a plataforma é deles, a mídia é deles, então ali é difícil eles perderem terreno, né? E a Apple, agora com o Apple Search Ads, tem a plataforma do, do o iOS. Então, cara, ali eles dominam, eles têm a chance de dominar também, assim, né? E onde é que a meta se coloca nesse cenário onde as duas plataformas têm as suas plataformas de mídia, o jogo fica difícil, né? Então. Bora, (risos) Metaverse.
1: É, então eles estão apostando em mudar o terreno, né? Se você está perdendo, mude o campo de batalha. Mas, e aí, só para comparar, né? Eu acho que o mercado está precificando um pouco isso, né? E bastante isso, na verdade. Esse esse move arriscado aí. Apesar da receita ainda não ter sido impactada, de, né, de fato, da meta ainda de forma relevante. Eles, a, a, né, a ação né, do, da, do índice Nasdaq, enquanto o índice Nasdaq caiu 35% esse ano, que foi uma queda relevante, que a gente já falou bastante, né as ações da Meta caíram 64%. Então, assim, é uma queda muito relevante, né? Empresa que chegou a ela valia, enfim, ela caiu mais da metade do que ela valia no início do ano, muito por causa desse movimento arriscado que o mercado está precificando aqui, e também esses movimentos de concorrentes ali, Apple e Google, que estão pressionando cada vez mais, né, então não serão tempos fáceis para a meta, né, mas é bem interessante ver essa transformação de uma, de uma empresa tão grande, tão relevante nos nossos dias, né, se a gente for olhar, a gente passa boa parte dos quase 3 bilhões de usuários, né, passam horas na frente dos aplicativos deles, então, todos os dias, então, querendo ou não, eles ainda têm muita relevância, né.
0: Então agora, para finalizar, né, o clássico giro, giro dos, dos mercados,
1: mercados com Bruno Peroni. Boa, vamos <risos> lá. Então, como eu falei, o mercado continua bem desafiador né, e está né, bem intenso. O mercado né, financeiro de investimentos aqui, muito por causa né, de uma elevação aqui da tensão da guerra da Ucrânia, né, que aumentou um pouco... De temperatura aí nas últimas semanas, mas também por uma questão de, de que a recessão nos Estados Unidos ela vai ser talvez duradoura e que a inflação lá não está mexendo, né? Então. Quanto mais, né, mais o Banco Central aumentar os juros e, e forçar a queda da economia e a esfriada da economia, mais longa vai ser essa recessão. né? E isso vai chegar, eventualmente, nas empresas, né, impactando o lucro das empresas. E é por isso que o mercado está precificando e, e as pessoas estão reduzindo constantemente o seu risco, né, saindo do, do mercado de ações e indo cada vez mais para opções mais seguras. Né. Então, esse é um movimento que deve continuar pelos próximos meses aí, enquanto a gente não passa por essa... Claro que a gente tem, a gente tem muitos riscos né, no horizonte, né? Então, tem toda a questão da guerra, né? Que impactou as cadeias e tem agora os olhos nos Estados Unidos. Porque, ou não os Estados Unidos e China são drivers importantes da economia mundial, né? Tem uma questão interessante que começou a aparecer essa semana em fatos concretos, que eu vi alguns analistas comentando que o Brasil ia se beneficiar com essa questão geopolítica né, da Rússia sendo cancelada pelo mundo ocidental né, e a China ficando do lado da Rússia e essa questão de trazer de volta algumas indústrias da China para reduzir essa dependência, que isso ia beneficiar o Brasil, para o Brasil ser um player emergente e com potencial de atrair investimentos. Então, acho que isso já já começa a ser verdade, né, a gente começa... A ver, eu acho que um primeiro caso foi agora que a China disse que vai aumentar as importações de milho do Brasil, porque ela quer reduzir a sua dependência dos Estados Unidos. Então, eu achei bem interessante essa notícia de que o Brasil vai começar a exportar milho para a China agora, então isso deve acontecer em diversas outras indústrias, né? Tanto os Estados Unidos comprando mais Brasil, mas talvez até a China, que é o maior parceiro comercial, também... A gente está no meio meio dos dois aqui, né? Então, acho que o Brasil deve se beneficiar bem por esse cenário. E aí, falando dos mercados, né? A gente tem várias rodadas legais aqui que aconteceram. Acho que o mercado deu uma aquecida, na minha visão, os mercados de de venture capital. A gente viu duas grandes rodadas, pelo menos, né? Que foram a rodada da CERC, que é uma empresa... Na verdade, a CERC não é uma startup, né? É uma empresa que, que surgiu há quase 10 anos ela recebeu um investimento de um, de um dos maiores fundos do lado dos Emirados Árabes que é um, um investimento aí de mais de 500 milhões de reais e, e eles são bem infraestrutura de mercado financeiro mesmo uh, eu tô, eu tenho visto bastante atenção dos investidores para esse tipo de, de fintech né então na verdade a fintech, a fintech já são já representam hoje 40 a 50% das startups investidas do Brasil mas agora eu tenho visto né quando a gente, a gente já viu, talvez, essas, os, os grandes players e muitos players fazendo já crédito para o consumidor final, o banking para o consumidor final, a gente tem visto, eu, eu tenho visto muita atenção para essas uh, soluções, investimentos para o consumidor final, né? com a própria Warren, onde eu trabalho, e, a gente, e, e muita atenção para essa história de infraestrutura. A CERC né? é uma empresa que registra títulos de dívida e tal, de duplicatas e eles estão evoluindo para ser uma clearing, para abarcar recebíveis de cartão de crédito e tal. Então, é uma coisa bem hard de mercado financeiro, mas que tem uma oportunidade muito grande de, de reduzir né, o monopólio, querendo ou não, é quase um, a gente tem quase um monopólio em vários mercados aqui da B3. né? Então, acho que isso é positivo para o mercado como um todo. E outra rodada que chamou muita atenção foi a que criou um novo unicórnio. né? A gente tem a Cortex, que é uma empresa que tem uma série de... De ferramentas e soluções que envolvem inteligência artificial para várias aplicações, especialmente aplicações relacionadas a marketing e vendas. E eles receberam um aporte de de 260 milhões de reais, liderado por um dos fundos que já investiu no Brasil nessas rodadas maiores, que é o Lightrock. Essas foram duas rodadas que me chamaram bastante atenção. A gente teve outras rodadas menores, mas a gente teve. Acho que tiveram dois casos interessantes de MAs, que acho que vale a pena mencionar, que foi a Dr. Jones. Que é uma, uma startup aqui de produtos masculinos, né? Eles têm, tinham barbeadores e alguns outros produtos masculinos. Eles foram comprados pelo Boticário. Então, achei uma transação bem interessante que mostra que, que existe um espaço para empresas mais consumer, né? Para saídas desse tipo. Achei bem interessante. E também uma outra que chamou muita atenção e que gerou muita discussão sobre o mercado de venture capital foi a compra da Isaac pela Arco Educação. Né? Arco Educação é uma empresa listada, né, lá fora, na Nasdaq, ela comprou, a Isaac comprou em ações. né? Então, então foi uma troca de ações e essa troca de ações foi avaliada em 123 milhões de dólares. Só que a Isaac, fazia menos de um ano, tinha recebido uma rodada de 125 milhões de dólares. Então, ela foi comprada pelo mesmo preço da rodada que foi feita menos de um ano atrás. Então, todo mundo falou, putz, a empresa foi vendida a menos de três vezes receita. né? Então, todo mundo dizendo, putz, provavelmente a empresa ia quebrar e foi absorvida. E aí gerou toda uma polêmica que parece que esses 125 milhões, na verdade, eles tinham desembolsado só 25 milhões de dólares. Então, eles, claramente, eles fizeram um marketing dessa rodada que não foi bem isso, né? Eles tinham aprovado, na verdade, este aprovado só a primeira tranche de 25 milhões e o resto não tinha sido desembolsado pelos investidores. Mas, mesmo assim, eu achei uma transação bem curiosa, né? Claro que para a Arco é um puta negócio claro que tem discussões também sobre porque esse negócio vai ser. A Arco vai, se, vai diluir os investidores em mais de 10% para fazer essa aquisição. Então ela vai emitir novas ações, né? o que eu acho que é discutível, porque é uma empresa ainda pequena perto da Arco. Então tem toda uma. Não vou entrar nesse assunto de analisar esse deal do ponto de vista da Arco, mas do ponto de vista da Isaac aqui, dos investidores, né? Achei uma, uma transação bem curiosa, porque isso mostra que, cara, que realmente esse mercado não né, não é tão fácil né que realmente receber rodadas tão grandes assim você tem que performar muito né e a Isaac era uma empresa né super nova que tinha há menos de três anos já já tinha aí um, uma relevância bem grande Mas, no geral, eu acredito muito no negócio da Isaac. Acho que o que que eles fizeram ali só foi uma... Acho que eles erraram um pouco na dose de venture capital, né? Acho que é uma discussão interessante que que eu gosto de ter com os empreendedores que eu trabalho aqui, que é entender qual é o o momento certo de captar, né? Por um lado, eles provavelmente carregaram um caixa né? e estavam confortáveis, mas, por outro, não conseguiram executar sozinho, né?
0: Perfeito, Bruno Peroni. Muito obrigado pelas análises, professor Peroni. <risos> e vamos então nos encaminhar para o fechamento desse programa. Queria agradecer, como sempre, a audiência de todos vocês. Espero que tenham gostado do programa. Continuem ligados na Virada. A gente está fazendo episódios aí todos os meses, vez em quando atrás um pouquinho, mas sempre trazendo para vocês o melhor aí da inovação, da tecnologia, tanto no mercado internacional quanto no Brasil e é isso aí, muito obrigado e
1: até a próxima valeu, não desistam da gente esperem que o episódio vai chegar (risos) um abraço pessoal, até a próxima
0: valeu, valeu pessoal, tchau, tchau